0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Jennifer Timrott. Sie ist Vorsitzende des Vereins Küste gegen Plastik e.V. Liebe Jennifer, ihr engagiert euch auf vielen Ebenen gegen den Plastikmüll im Meer. Mit Vorträgen und Informationsveranstaltungen, durch die Teilnahme an nationalen runden Tischen für das Thema Meeresmüll, in der Öffentlichkeitsarbeit und mit Aktionen natürlich an der Küste. Und außerdem habt ihr eine ganz, ganz tolle App entwickelt, durch die ich zum Beispiel auch auf euch aufmerksam geworden bin, die Replace Plastic App die uns allen helfen soll, mit dem Kundenfeedback, was wir geben, Veränderungen in Unternehmen anzustoßen, damit wir endlich weniger Einwegplastik in den Supermarktregalen finden. Eine tolle Sache. Vielleicht stellst du aber als allererstes Mal euren Verein vor. Wann habt ihr den gegründet? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Seid ihr am Strand über den ganzen Plastikmüll gestolpert? Wie ging das los bei euch?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass, äh, dass wir über den Plastikmüll gestolpert sind. Ganz konkret... Hat mich das Thema äh, mal sehr stark angegangen nach zwei Sturmfluten, die ich 2013 im, im, im Winter erlebt habe. Ich habe damals noch ähm, auf Hallig-Hoge gelebt, draußen im Wattenmeer. Das ist so eine, ja, so eine Situation, auf so einer Hallig lebt man immer, finde ich, sehr mit der Natur verbunden. Und, und wir hatten eben zwei wirklich richtig schwere Stürme, in denen die Hallig land unterging, Das ist relativ normal, also da regt sich auf einer Hallig auch keiner drüber auf. Aber das waren wirklich äh, schwere Sturmfluten, wo wir alle irgendwie so ein bisschen, bisschen bange waren. Und ich kann mich eben noch ganz gut daran erinnern, wenn du so, ähm, wenn du Land unter hast, ähm, dann ist ja das Halligland geflutet und du hast irgendwie nur diesen Hügel, wo die Häuser draufstehen, die Warft. Das ist ja dann die Insel, die übrig bleibt. Und ähm, wenn du so ein paar Mal hintereinander Heitland halt untergehabt hast, dann hast du auch schon mal Lust, irgendwie dir wieder so ein bisschen die Beine zu vertreten, wenn, wenn das Wasser runter ist von der Heilig. Und das habe ich gemacht und habe mir die Gummistiefel angezogen, bin an die Heiligkante gegangen und habe da halt wirklich gedacht, mich trifft der Schlag, weil ich ähm, man sagt, das sah aus wie eine perverse, bunte Sommerwiese, mh, wo du sonst eigentlich erwarten würdest als grau und schlammig und matschig war die Erde bunt von, von angespülten Plastikmüll Und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, nee, also da müssen wir jetzt wirklich was machen. Und zwar eben auch mit Leuten zusammen. So. Ähm, persönlich habe ich auch schon mal äh, früher versucht, ähm, 2010 ging das mal los, da hatte ich einen Film von Werner Bote gesehen, Plastic Planet, den ich sehr inspirierend fand und hatte damals so versucht, das so für mich persönlich auszuhandeln. Und ähm, einfach zu versuchen, möglichst keine Plastikverpackungen mehr zu kaufen, habe dann natürlich gemerkt, wie mega, mega schwierig das ist und das, dass dass du es eigentlich kaum hinkriegst. Also 2010 gab es ja auch noch keine Unverpacktläden Und ja. ja, also war total frustrierend, so die Erfahrung, eben einerseits zu versuchen, ähm, was ich persönlich ganz viel zu machen, aber zu sehen, dass da draußen in der Welt eigentlich sich dadurch sehr wenig ändert. Und als jetzt diese Sturmfluten kamen, war auch so die Idee gleich, nee, wenn wir jetzt was machen, dann müssen wir aber auch, also neben diesem Individuellen, was man machen muss, irgendwie auch, Einfach noch einen anderen Weg finden, um Unternehmen mit ins Boot zu holen, um ähm, so systemisch an die Frage ranzugehen. Und deswegen steht das damals, also stand damals schon auch gleich in unserer Satzung, dass das eben auch ein Ziel ist, unsere Arbeit diese Bewusstseinsbildung bei Unternehmen zu machen. Aber es war noch nicht so ganz klar, wie wir das machen. So und, ja gut, ganz, ganz naiv hat man erstmal angefangen, einfach E-Mails zu schreiben. Also ich habe dann in die, in die Tastatur geklimpert, wenn ich gesehen habe, Mensch, da hatten die jetzt schon wieder eine Verpackung umgestellt von Glas auf eine Plastikflasche. Und dann haben wir halt hingeschrieben und gesagt, Mensch Leute, wir machen hier einfach die Erfahrung an der Küste, dass das nicht gut ist, dass es ein Riesenproblem wird. Warum macht ihr jetzt das? Und naja, dann war das halt immer so, dass die, also einerseits... Äh, ja, wenn du versuchst, für jede Plastikverpackung, die du überflüssig findest, eine E-Mail zu schreiben, dann schreibst du den ganzen Tag nur noch E-Mails und kriegst irgendwie gar nichts anderes mehr auf die Reihe. Und dann waren aber auch die Antworten waren so gleichlautend. Also zum Schluss habe ich immer schon gelacht, wenn die, die, schrieben dann immer so, ja, also sehen wir genauso wie sie und wir sind auch ein umweltbewusstes Unternehmen, haben eine Nachhaltigkeitsabteilung und so weiter und so weiter. Und, aber in der Frage können wir leider gar nichts für sie tun, weil unsere Kunden verlangen das so. Aha, das ist ja ganz interessant, weil wir kennen auch ganz viele Kunden und ich als Kunde hätte mich ja auch total gefreut und wäre nicht so frustriert gewesen, wenn ich äh, im Supermarkt Alternativen zu Plastikverpackungen gefunden hätte. Und äh, da einfach war die Idee, wir müssen einfach mit mehr Leuten halt dieses Feedback in die Unternehmen kriegen, damit sie das nicht übersehen können, damit sie das wirklich wahrnehmen, ja. dass der Leute sind. Ganz oft, die in ihrem Alltag sagen, Mensch, ja, das kaufe ich jetzt, nehme ich mit, ich, weil, aber so die Verpackung, das finde ich nicht gut, weil ich irgendwie auch schon weiß, dass das ein Problem ist. Genau, das war eigentlich dann so die, die Idee, das muss über eine App gehen, ne, damit wir das als Kunden ähm, alle schnell und einfach äh, in unseren Alltag integrieren können und einfach immer wieder wirklich auch dieses Feedback zu geben, ähm, damit dieses Thema bei den Unternehmen immer wieder auf dem Tisch liegt und sich was ändert.
0: Mhm. Wow, jetzt hast du uns schon ganz viel Informationen gegeben, das war schon mal richtig klasse, vielen Dank dafür. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann hast du 2014 den Verein gegründet und dann ging das ja erstmal wahrscheinlich, du hast gesagt, durch dieses E-Mail-Schreiben bist du an die Unternehmen rangetreten, hast irgendwann gemerkt, das muss irgendwie was größer werden. Habt ihr dann direkt angefangen, irgendwie Seminare und Infoabende oder Infoveranstaltungen zu machen? Wie ging das am Anfang so los und wie... Erfolgreich seid ihr auch mit diesen Dingen jetzt erstmal nochmal abseits von der App, die ihr entwickelt habt? Wie erfolgreich seid ihr damit?
1: Also die App ist natürlich das stärkste Instrument. Ich meine, wir haben immer also Infoarbeit gemacht auf, auf Ständen oder bei Vorträgen. Und da war mir eigentlich auch mal wichtig, ähm, eben auch wirklich zu sagen, ähm, klar können wir und müssen wir auch als, als Einzelne in unserem Alltag irgendwie sehen, dass wir verantwortungsvoll konsumieren, dass wir Plastik vermeiden, wo immer ähm, das möglich ist. Aber eben, ne, das ist unsere Aufgabe, auch ist als Konsumenten. Nur das ist halt irgendwie, ja, ist dann halt eine tolle Aufforderung an Leute, dass man sagt, jetzt wert euch, ne? schreibt auch Unternehmen an oder sowas. ne Das ist das kriegt halt auch nicht jeder gut in seinen Alltag integriert und hat vielleicht auch nicht Lust, da ständig mit irgendwelchen Leuten in Clinch und Diskussionen ähm, zu liegen, obwohl man schon einfach auch als Person den Wunsch hat, so eben zu sagen, naja, so, so richtig in meinem Namen macht ihr das nicht. Also ich bin damit eigentlich nicht einverstanden. Ähm, das heißt, wir haben das schon vermittelt, aber der große Durchbruch ist natürlich in der Tat die Situation gewesen, dass du das jetzt über die Smartphone-App wirklich einfach machen kannst. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich viele Leute machen möchten. Der Weg war so ein bisschen, ja, ein bisschen spannend. Also es ist heute noch ganz oft so, dass Leute sagen, oh, die Idee finde ich super, aber ich wusste das noch gar nicht, dass es, dass es so eine App gibt gibt Und ähm, das ist so ein bisschen äh, ja auch in der Historie unseres Projekts begründet. Als wir nämlich an den Start gegangen sind, damit ähm, hatten wir noch keine Mittel, das irgendwie personell zu machen. Und da hängt ja noch eine ganze Menge an Arbeit so im Hintergrund. Äh, also scannen ist einfach, ne, aber wir müssen die Daten pflegen und äh, haben die Kommunikation mit den Unternehmen. Und da hängt noch ganz viel dran. Und wir hatten, ähm, hatten eine Projektförderung mal beantragt, die wir damals nicht gekriegt haben. Dann war so die Frage, machen wir es jetzt trotzdem oder lassen wir es erstmal sein? Und wir hatten aber das Gefühl, nee, die Zeit ist reif, das jetzt irgendwie zu starten. Und deswegen sind wir damals so ein bisschen im Status der Geheimhaltung, <lacht> ist die ist die App erschienen und wurde aber mega schnell von, von vielen Leuten entdeckt. Also wir hatten sehr, sehr schnell 200 bis 300 Produkteinsendungen jeden Tag und irgendwann waren es 2000 bis 3000, die täglich kamen. Ist jetzt mit Corona noch ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, da liegt das so ein bisschen daran, dass wir halt alle im Supermarkt uns jetzt nicht mehr so mega lange aufhalten, ne? aber ist trotzdem stabil geblieben, dann halt auf einem etwas niedrigen Niveau. Also jetzt sind es so zwischen, sag ich mal, 600, 700 bis 1200, die auch, aber immer auch in dieser Zeit noch jeden Tag ähm, kommen, Produkteinsendungen. Also das heißt, Leute nutzen es eben auch schon stark und, ähm, und ich glaube daran, dass wir halt zusammen was bewegen können.
0: Super, dann erzählt uns doch nochmal ein bisschen von der Pika auf, wie eure App so entstanden ist. Also du kannst ja vor allem auch erstmal die App an sich noch ein bisschen erklären. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle meine Hörerinnen äh, diese App kennen. Ich habe sie ja leider erst vor ungefähr einem guten Monat entdeckt. Dabei ist sie ja schon viel länger auf dem Markt. Was ist das für eine App? Kann man die auf jedem Smartphone installieren? Ist das unabhängig vom Betriebssystem? Kostet die was? Was muss man da tun, damit man da sich gegen die Plastikmüllentstehung praktisch wehren kann? Wie läuft das ab? Erklär das doch
1: bitte mal. Genau, also die App gibt es für Android und fürs iPhone und es gibt aber auch, wenn du jetzt äh, sagst, ich will, will kein Smartphone nutzen, die Möglichkeit über die Website replaceplastic.de ähm, das auch einzugeben, also den Barcode zu scannen. So Und dann geht es eben darum, tatsächlich den Barcode von einem Produkt zu scannen, wo man sagt, das wünsche ich mir jetzt anders, also man hält eben die Kamera ähm, auf diesen Barcode, der Barcode wird erkannt, dann wird das Produkt erkannt, dann sind es wirklich eben ein, zwei Klicks, dass du das Feedback an ähm, die Unternehmen sendest. Und ähm, wir schicken das, ähm, ich sage immer, an Anbieter von Produkten, das ist so ein bisschen ein komischer Begriff, äh, Hersteller und Anbieter, sagen wir, weil wir natürlich zum Beispiel für die Marken, für die Eigenmarken der großen Handelsketten oder so, da stehen ja dann andere Hersteller dahinter, aber da wollen wir dann das Feedback auch schon an die Handelsketten geben. Also wenn die sozusagen für die Marke da verantwortlich sind, dann kriegen die das auch. So, und dann ist es halt eben nicht so, dass für jeden einzelnen Produktscan, den wir jetzt machen, in unserem Alltag sofort eine E-Mail versendet wird, sondern wir sammeln das ein bisschen. Der Hintergrund ist. Wenn wir das sofort versenden würden, dann würden sehr viele von den großen Unternehmen wahrscheinlich mehrere hundert E-Mails von uns am Tag kriegen. Und also meine Befürchtung wäre, dann wären wir eben ruckzuck im Spamfilter gelandet und dann würde wahrscheinlich eben gar nicht so viel passieren. Und deswegen haben wir gesagt, das Feedback wird verschickt, wenn 20 Leute das gleiche Produkt senden oder aber was eben eigentlich der Regelfall ist, nach vier Wochen. Das heißt, auch wenn du jetzt ein Produkt scannst, was gar kein anderer mehr scannt, dann wartet sozusagen dieser Scan vier Wochen darauf, dass weitere noch dazukommen und dann wird es gesammelt an die Unternehmen äh, verschickt. Und in dem Moment, wo es verschickt wird, guckt das System noch, sind für diesen Anbieter noch weitere Produkte äh, gescannt worden und dann gibt es sozusagen eben so ein Bündel, wo dann halt eine lange Liste an Produkten steht, oft also bei, bei großen Unternehmen, die kriegen dann im Schnitt so eben alle vier Wochen ihr Feedback dann von uns überreicht und äh, wo dann eben die gesammelten Kundenstimmen darunter stehen, die sich das anders wünschen. Genau, so funktioniert das. Jetzt sind noch ein paar Funktionen dazugekommen. Das ist relativ neu, also wir haben das eine Zeit lang eben wirklich ähm, Genau, waren die Funktionen das, was ich letztendlich beschrieben habe? Und dann haben wir aber gesagt, wir möchten eigentlich noch etwas mehr Bewegung ins Feld bringen und ähm, haben dann gesagt, okay, dann machen wir, also bohren wir die App jetzt nochmal auf und erweitern sie und ähm, dann gibt es die Möglichkeit auch in dem Moment, wo ich mich über eine Plastikverpackung ähm, ärgere und die scanne, die Möglichkeit, mir, falls es in diesem Bereich, also in dieser Kategorie des Produktes, schon Alternativen gibt, diese Alternativen anzeigen zu lassen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wissen jetzt von jemandem, der das anders regelt, bietet zum Beispiel die Trockenfrüchte an im, im Mehrweg Pfandglas oder sowas, na, dann zeigen wir eben ähm, diese Alternative auch an. Der Hintergrund ist halt natürlich, dass wir klar einmal den Kunden überhaupt sagen wollen, guck mal, hier gibt es schon was anderes. Es ist ja auch mal wichtig, das wahrzunehmen, dass das in dem Feld auch Bewegung ist. Aber wir wollen natürlich auch den Unternehmen, deren Produkt dann noch wegen der Plastikverpackung gescannt wurde, ja, oder also den Druck erhöhen, ne, würde ich jetzt nochmal sagen, weil in dem Moment, wo du natürlich siehst, da ist ja eine Alternative vorhanden, ist ja dieses Argument, ähm, die Plastikverpackung ist leider für unser Produkt völlig alternativlos aus diesen und jenen Gründen ist ja dann vom Tisch, weil es gibt einen, der es anders gemacht hat. So, und, äh, und das kann man dann eben auch zeigen. Und dann ist noch eine Funktion dazu gekommen, die ich auch noch ganz wichtig finde, dass ich, wenn ich sage, ja okay, jetzt weiß ich, es gibt die Trockenfrüchte oder die Nüsse im Mehrweg-Fandglas, aber die gibt es ja nicht in meinem Supermarkt, also was habe ich jetzt davon? haben wir die Möglichkeit ähm, geschaffen, äh, den großen Handelsketten äh, auch nochmal mit einem Klick sogenannte Listungswünsche zu senden. Also ich kann dann sagen, aha, das ist ja toll, dass es diese Nüsse im Glas gibt und äh, schickt dann, was weiß ich, wo ich jetzt eben einkauf, äh, bei Edeka oder bei Rewe oder im Kaufland oder sowas, äh, den eben auch nochmal ganz ganz schnell eine Mail, dass ich sage, ich würde mir das in eurem Sortiment wünschen. Also da hoffen wir dann eben auch noch, dass einfach mehr äh, nachhaltige Alternativen äh, den Weg in die Supermärkte finden, wo eben alle einkaufen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass die, ähm, wenn wir sozusagen systemisch ähm, was, was verändern wollen, sozusagen im großen Rahmen, dann müssen die Lösungen auch da sind, sein, wo alle hingehen, damit das funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Also erstmal großes Lob, super Sache, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich bin total begeistert und frage mich, warum ich das eigentlich erst vor einem Monat herausgefunden habe, dass es diese App gibt. Was ist los? Habt
1: ihr keine PR bei eurer App? Was ist da? Wieso ist die Reichweite im Moment so gering? Das ist tatsächlich eben so diese historische Begründung. Ne? Wir sind damals mal gestartet eben ohne Mittel und haben also eben da keine keine Pressearbeit, keine Pressemitteilung verschickt, so, sondern haben erst mal gesagt, so geht's so los. Und dann ist das halt irgendwie über von Mund-zu-Mund-Propaganda hat, äh, hat das dann eben Kreise gezogen. Ne? Ich glaube, ja klar, da ist noch ein Riesenpotenzial. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, wir sind eben ein total kleiner Verein. Wir stemmen das Ganze aktuell mit zwei Personen. Das mag erklären, warum wir da nicht so in die, in die Offensive gehen. Wir sind gerade dabei, uns ein bisschen zu vergrößern und auch kriegen jetzt tatsächlich zum 1. April noch... Ähm, Leute an Bord, die uns da unterstützen und dann wollen wir wachsen, klar. Je mehr Leute mitmachen, desto erfolgreicher sind wir natürlich, also da arbeiten wir schon dran, aber es liegt eben wirklich daran, dass wir eben echt ein Mini-Verein an der Küste sind, der das mit ganz wenig Manpower, -Man Power, <lacht> irgendwie an den Start gebracht hat.
0: Ein winzig kleiner Verein mit einer so weltbewegenden, super tollen Idee. Also deshalb, wie gesagt, echt von mir ein großes Lob, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Du hast jetzt eben schon immer davon gesprochen, das System. Äh, Gehe geh ich dann davon aus, dass viele der Schritte, die die App dann vollführt, automatisiert sind? Das müsst ihr gar nicht alle in eurem Zwei-Mann-Betrieb praktisch die Mails an die Firmen weiterleiten und solche Sachen, oder?
1: Genau, also die ähm, E-Mails die e werden automatisiert ver äh, versendet. Also da äh, schicken wir nicht jede einzelne äh, nochmal los. Also was wir natürlich machen müssen ist, es äh, kommt einfach immer vor, dass Produkte halt noch nicht bekannt sind. Ähm, da hat man ja dann auch als Nutzer die Möglichkeit, da schon mal ein paar Daten äh, zu dem Produkt einzugeben. Aber wir müssen es dann halt mit dem Anbieter und Hersteller verknüpfen, also eben diese Datensätze zu bearbeiten. Ich glaube, das ist auch eine Never-Ending-Story, weil ich hatte am Anfang, als wir so gestartet sind, ganz naiv ähm, die Vorstellung, dass... Ähm, so ein eher Code für ein Produkt auch immer derselbe bleibt. Aber wir haben jetzt irgendwie auch schon gesehen, dass so also Discounter zum Beispiel ihre Ehrennummern verändern von von so einem achtstelligen auf einen dreizehnstelligen Code. Und dann kannst du dir vorstellen, ähm, da kannst du das ganze Sortiment von denen schon mal einmal in der Datenbank gehabt haben. Dann geht es von vorne los. <lacht> so, ne? Also das, ähm, das machen wir eben ähm, tatsächlich. Also die die tägliche Arbeit in der Datenbank ist ein großer Teil neben der Kommunikation. Aber eben wenn die Produkte erfasst sind und wenn das dann auch, äh, wenn die dann gescannt werden, dann ist es ein automatisierter Prozess. Erstmal, wir steigen dann natürlich wieder ein, wenn wir ähm, die E-Mails versendet haben an die Unternehmen und die dann uns antworten. Ne? Das ist ja eben auch ganz oft so, ähm, dass du dann erstmal ähm, auch von einem Unternehmen ich würde mal sagen, so eine Standardantwort aus, dem, aus der Kundenserviceabteilung kriegst, wie wir das auch kriegen würden, wenn wir da jetzt eine E-Mail hinschreiben würden. So, ne? Da stehen dann eben die guten Gründe drin für die Verpackung und warum das jetzt nicht anders sein kann. und Da geht es dann von Hand wieder los. Also da antworten wir dann eben tatsächlich nochmal auf die, auf die Gründe, die genannt werden und versuchen das ins Verhältnis zu setzen zu dem, was wir hier draußen an der Küste erleben. Also, zum Beispiel, also ein Beispiel ist, ganz häufig sagen Unternehmen, wir wir brauchen das für den Produktschutz, diese Plastikverpackung aus Produktschutzgründen, dann können wir sagen, ja okay, also wir verstehen natürlich, dass euch der Produktschutz da am Herzen liegt, aber wir sehen hier, wenn wir rausgehen an den Strand, Strand, was, was die konkreten Auswirkungen davon sind, deswegen muss das eben auch mitbedacht bedacht werden? Haben, laden dann zum Beispiel Unternehmen auch immer nochmal ein, mit uns loszugehen zur Müllsammelaktionen, sich selber ein Bild davon zu machen, was hier eigentlich los ist. Das ähm, haben wir jetzt auch schon dreimal gemacht mit, mit Erfolg. Das sind dann immer auch nochmal so ganz besondere äh, Momente, wo ähm, ich glaube... Ja, auch ein wichtiger Teil der Arbeit, ähm, weil das ist nochmal was anderes, ähm, wenn, wenn du diese Sachen vielleicht aus dem, aus dem Fernsehen kennst oder Bilder gesehen hast von, von Plastikvermüllten Stränden, die vielleicht auch so ganz weit weg sind, ähm, aus Fernländern oder sowas. Ne? Also da selber wirklich mal knitiv, ähm in dem Schlamassel drin gestanden zu haben, ähm, macht, glaube ich, für viele Menschen einen Unterschied. So, das gehört dann eben auch noch dazu. Ne? Also das, äh, ja, ist halt ein, ist ein bunter Mix. Also ein Teil ist eben automatisiert er war sehr viel im Anschluss gerade auch dann äh, passiert, ja, eben nochmal wirklich in der Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, das geht auch nur über die persönliche Kommunikation. Das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen. Jetzt hast du meine Frage zum Glück schon fast vorneweg beantwortet, wie da die Unternehmensrückmeldungen sind. Ich glaube, das geht wirklich nur, wenn man da auch dann nochmal persönlich nachhakt, vielleicht sogar anruft bei den Unternehmen ne, und sich halt nicht abwimmeln lässt, bis man vielleicht eine Antwort bekommen hat zu, zu Fragen, die man hat. Und ich habe das Gefühl, da seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wie viele Unternehmen habt ihr da schon so an der Angel, dass ihr da auch so einen persönlichen Kontakt auch schon herstellen konntet?
1: Das ist halt total unterschiedlich. Also eine Zahl könnte ich jetzt gar nicht, gar nicht nennen. Also die Tendenz ist halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass gerade da irgendwie so kleinere und mittlere Unternehmen am ehesten halt ansprechbar sind. Ne? Möglicherweise liegt es irgendwie auch daran, dass die generell natürlich vielleicht so ein bisschen ähm, agiler sind in ihren Entscheidungen ähm, als jetzt so ein Riesenkonzern, wo zig Abteilungen in solche Veränderungen involviert werden. Aber da ist der Kontakt häufig ähm, schnell und unkompliziert. Und das sind auch so, also ich weiß jetzt von, von ein paar, so zwei, drei oder sowas, die uns tatsächlich dann auch konkret rückgemeldet haben, dass sie dieses Feedback, was sie von uns gekriegt haben, genutzt haben, um Verpackungen zu verändern. Das ist natürlich für uns mega schön, weil das ist der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, also habe ich... Äh, Erwarte ich auch gar nicht, dass der oft auftritt, weil na klar, wenn ein Unternehmen sagt, wir machen eine Verpackungsveränderung, dann wollen die natürlich nicht sich dahinstellen und sagen, ja, das haben wir jetzt gemacht, weil, weil eure nervigen E-Mails ähm, uns keine Ruhe gelassen haben, sondern natürlich kommunizieren sie das eher sozusagen aus ihrer eigenen Intention. Das ist ja auch völlig in Ordnung weil das Wichtigste ist ja tatsächlich das, was passiert. Aber eben solche Rückmeldungen kommen und dann ähm, am ehesten von, von kleineren Unternehmen. Was ich aber auch nochmal ganz interessant finde, ist, sich klarzumachen, dass auch so große Konzernschlachtschiffe, dass man da vielleicht eher indirekter wirkt. Da haben wir häufig schon mal die Erfahrung gemacht, wenn, wenn man mit denen so in Kontakt kommt, also es geht erstmal diesen Weg ne, über diese kundenservice abwimmelt e mail dann setzt man noch mal nach, dann passiert es manchmal, dass man dann eben einfach sozusagen in der Kommunikation so eine Hierarchie Stufe überspringt und dann äh, plötzlich mit jemandem spricht, der äh, in der Verpackungsabteilung oder in der Nachhaltigkeitsabteilung vom Konzern sitzt. Und äh, bei den Nachhaltigkeitsleuten finde ich das mal sehr spannend, äh, dass die, äh, habe ich ganz oft schon gehört, dass die sagen, äh, dass sie sich eigentlich freuen über das Kundenfeedback, was über die App kommt, weil das intern einfach ihre Position natürlich ähm, verbessert. Also die, da sitzen ja auch gute Menschen in großen Unternehmen, die etwas verändern wollen und denen wir sozusagen dann halt als Konsumenten einfach den Rücken stärken, muss man sich auch klar machen. Ne? Also auch wenn es jetzt nicht immer so direkt ist, so dann können wir sagen, wir supporten zumindest die, die für Veränderungen ähm, da stehen und die wissen das zu schätzen. Mhm.
0: Ja, finde ich super, super spannend, dass du das so erzählst jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal auf die Handhabung der App einmal kurz zurückkommen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir den Leuten, den Hörerinnen vermitteln, dass die App wirklich leicht zu bedienen ist, was sie ist, dass hoffentlich dann auch ganz, ganz viele Leute auf den Zug ausspringen und da mitmachen. Also wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe und da einkaufe, aktuell natürlich mit Maske und Abstand und Einkaufswagen und all den ganzen Hygienemaßnahmen, dann sehe ich da die Gurke. Die Gurke, die extra nochmal schön eingeschweißt im Gemüseregal oder in der Gemüseabteilung liegt und das regt mich auf. Dann gehe ich also einfach hin, nehme mein Handy, schalte da eure App ein wo dann ein Feld sich öffnet, was scannt, also über die Kamera und scanne praktisch den Barcode der Gurke ab und dann muss ich noch an zwei Feldern kurz klicken und dann wird es schon verschickt. Genau, das ist wirklich mega. Da muss ich keinen Text schreiben oder dergleichen, sondern und ich muss auch nicht meine ganze Kontaktdaten sofort angeben oder dergleichen, das geht einfach so raus.
1: Das geht einfach so raus, genau. Also das sammeln wir ähm, eben so ein. Anderer Fall ist, wenn das Produkt noch nicht bekannt ist, ähm, dann hat man die Entscheidung ähm, zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, muss ich trotzdem einfach so absenden. Das kann man auch machen. Oder man stellt sich eben wirklich hin und sagt, das ist eben die Biogurke von Marke XY oder sowas. Ne? Also da hat man, hat man eben die Möglichkeit, genau. Ähm, wir hatten in der früheren Version der App, gab es tatsächlich noch, ähm, hatten wir die, äh, persönliche Daten, mussten noch eingegeben werden und zwar einfach ähm, deswegen, weil wir so gesagt hatten, ja, kann ja sein, dass Unternehmen äh, dann sonst zu uns sagen, ja, glauben wir gar nicht, dass das hier echtes Kundenfeedback ist, was kommt, dass ihr, ihr habt jetzt hier einfach 20 Mal die Gurke gescannt, um, um das mal jetzt zu sagen oder sowas. Ne? Deswegen hatten wir keine richtige Registrierung, Registrierung, aber wir haben gesagt, wir hätten zumindest gern einen Vornamen, Nachnamen und eine Postleitzahl. Ähm, ob man, ob das jetzt nun wirklich, ähm, ne, ob man da seinen eigenen Namen eingegeben hat oder Bernd Brot oder sowas, das war wurscht, weil es uns eigentlich auch nur darum ging, wirklich zu sagen, nee, hier ist schon einfach ein Kundenfeedback. Ähm, da und ähm, wir, Also wir haben das jetzt nicht hier selber ähm, erzeugt, um, um irgendwie Druck zu machen. So, ne? Aber das geht jetzt ähm, über so eine anonymisierte ID, die also überhaupt gar keine Rückschlüsse mehr auf irgendeine Person zulassen würde und wo man dann trotzdem im Zweifelsfall beweisen könnte, äh, ne, dass das von einem anderen Gerät kommt und, ähm, und nicht ähm, von uns erzeugt wurde. Genau. Technik, die begeistert, was heutzutage alles geht. Finde ich klasse. Ähm, eine
0: Frage, die mit Sicherheit auch noch sehr wichtig ist, wie finanziert ihr das Ganze? So eine App zu entwickeln, ist ja
1: eine riesig aufwendige Sache. Wird das alles über euren Verein finanziert? Habt ihr da genug Gelder? genug Gelder können wir natürlich nie haben. Tatsächlich ist es ja eben so gewesen, wir hatten damals das Geld, die erste Version der App erstellen zu lassen und dann standen wir da und haben gesagt, okay, jetzt haben wir keine personellen Mittel mehr. Also, im Moment können wir das für beides irgendwie abbilden, aber es läuft natürlich einfach über Spenden, klar, also wer äh, begeistert ist und sagt, ich will das unterstützen und ähm, spende ein bisschen was, da äh, sind wir immer sehr dankbar dafür, weil es ist einfach, es ist wirklich immer fahren auf, auf Sicht ne? das ist halt so, es ne? ist, ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, der von Spenden lebt und immer, wenn wir die natürlich äh, die App erweitern, das ist ja auch klar, also Entwicklungskosten müssen wir dann eben auch bezahlen, weil das machen wir ja nicht selber. Ich glaube, es ist schon mega wichtig, dass die eben auch professionell programmiert ist und dass die Prozesse da ordentlich laufen, damit, damit sie auch gern genutzt wird von Konsumenten. Also das machen dann eben auch richtig ähm, Leute, die sich damit auskennen und die wir dann natürlich auch bezahlen müssen. Also da, das ist, ähm, ja, nö, also über Spenden sind wir immer sehr dankbar. Genau, das wollte ich eigentlich auch damit nur <lacht> erreichen, dass du das sagst. Gut, hast du
0: sowas Lustiges für uns wie eine Statistik? Was ist das ja, beliebteste Produkt? Was ist das
1: meistgescannte Produkt? Also ich, ich habe jetzt keine richtige Hitliste. Also was wir wahrnehmen ist, Obst und Gemüse nervt total viele Leute, wenn das eingeschweißt ist. Also das sind wirklich sozusagen Dauerbrenner. Also wir kriegen auch viele Scans für Sachen, die tatsächlich kürzlich umgestellt wurden. Also es, ich glaube, in der Hitliste relativ weit oben ist eine Essigessenz, die es äh, vor einiger Zeit noch im Glas gab und jetzt in der Plastikflasche angeboten wird. Weil ich glaube, da auch Leute sagen, Mensch, äh, weiß ich ja selber noch, dass das anders ging. Warum das jetzt? Ne? Also das sind so Sachen, ähm, die wirklich viel gescannt werden. Aber Obst und Gemüse führt die Liste an. Was ich aber auch ganz... Also es, es kommt wirklich aus allen Be Bereichen, muss man sagen, alle Arten von Produkten, auch wo Leute genervt sind von Plastikverpackungen. Ich war überrascht am Anfang, wie viel aus dem Bereich ähm, auch Körperpflege und Kosmetik kommt. Hatte ich so stark nicht erwartet. Aber hat man schon irgendwie das Gefühl, so dass äh, vielleicht der eine oder andere echt sich in seinem Badezimmer umdreht und sagt, Mann, was ich, was ich jetzt hier habe, das ist ja, das ist ja unglaublich. Und, ähm, und dass das dann äh, gescannt wird, also da, ähm, da ist auch einiges los. Konntet ihr da auch schon Firmen erreichen?
0: Das ist ja ein bisschen ein schwieriges Thema, da die Plastikverpackungen komplett zu vermeiden oder zu minimieren. Habt ihr da schon Feedback von den Unternehmen bekommen, wenn ihr denen was geschickt
1: habt? Also von den Hygieneartikeln? Ja, also ich glaube, einige sind, sind da auch tatsächlich schon dran. Also ich bin, ähm, muss ehrlich aber auch sagen, ähm, über diese Funktion, dass wir sagen, wir zeigen auch Alternativen. Ähm, du hast ja auch die Möglichkeit, als Nutzer jetzt zum Beispiel ein Produkt zu scannen und äh, zu sagen, äh, das scanne ich jetzt nicht, weil ich mich darüber ärgere, sondern weil ich das als Alternative empfehlen äh, will, habe ich auch irgendwie gelernt, dass es also ganz viele wirklich Sachen auch gibt, von denen ich noch gar nicht so wusste. Ne? Also dass man zum Beispiel Zahnpasta im Glas mit Metalldecke kriegt und so solche Sachen. Ne? Also da, ähm, da passiert schon einiges. Aber eigentlich auch, finde ich, in, in allen möglichen ähm, Produktbereichen. Ich habe immer, als wir angefangen haben, so mit der Kampagne, habe ich häufig so gesagt, ja, Mensch, ich, also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, ich seit vielen Jahrzehnten schon esse ich kein Fleisch mehr und ich kann mich daran erinnern, dass es halt vor Jahrzehnten noch echt ähm, ziemlich spannend war, im Supermarkt irgendwas Vegetarisches oder, oder gar Veganes oder sowas zu kriegen so, ne? und heute haben wir die Situation, dass man riesige Teile von, von äh, Regalen im ganz normalen Supermarkt tatsächlich schon reserviert hat für vegetarische und vegane Produkte und das war so ein Punkt, wo ich mal gesagt habe, Mensch und da stelle ich mir mal vor, warum sollen wir das nicht hinkriegen mit plastikfrei so. Und, und finde ich jetzt total spannend, dass man mehr und mehr irgendwie sieht, dass das auf Produkten auch schon so ein, so ein, so ein Label steht, ne? das ist plastikfrei. Also ein Bereich zum Beispiel, in dem ich finde, also wo wir jetzt auch gerade von den Körperpflegeprodukten kommen, wo sich irre was getan hat in, in den letzten Monaten, sind diese Shampoo-Bars. Also festes Shampoo war ja vor, ich sag mal so vor zwei Jahren, da gab es im Bioladen vielleicht irgendwie sowas und da gab es vielleicht eins oder zwei und wenn du damit nicht klar gekommen bist und gesagt hast, jetzt meine Haare sind wie Drahtbürste, ja, hast du halt Pech gehabt so und mittlerweile haben hier echt alle großen Marken, also die so, ja, nehmen wir ja L'Oreal, was was ich, also ähm, alle möglichen. Eben diese festen Shampoo-Bars, auf denen dann auch oft noch steht, dass sie plastikfrei sind und so. Also das finde ich schon ganz witzig, dass das so auch die Tendenz tatsächlich ähm, gibt, ähm, dass, ich, dass sich da was verändert. Ja, das finde ich auch super
0: toll. Ich persönlich hadere gerade so ein bisschen mit den Cremes. Also ich bin gerade umgestiegen bei, äh, bei Creme auf äh, Verpackungs äh, Freie oder vielmehr Mehrwegverpackungen. Ja. Und das finde das find ich echt noch schwierig, weil so feste Cremes finde ich schwierig aufzutragen.
1: Ja.
0: Einfach irgendwelche Öle zu verwenden, da bin ich noch nicht ganz zu umgestiegen. Jetzt einfach irgendwie Kokosöl oder sowas zu verwenden, weiß ich nicht. Und ähm, die, die Dinge, die ich da jetzt gefunden habe, so in Mehrwegverpackungen, die sind doch eher noch selten. Also da muss noch was passieren. Aber ich denke, ich bin auch voll sicher, dass da in den nächsten Jahren einiges geschehen wird, zumal wenn weiterhin so tolle Initiativen unterwegs sind wie ihr, also da
1: glaube ich, da geht dann einiges voran. Aber das glaube ich, also zum Beispiel fällt mir jetzt ein, ich, also ich weiß, dass es ein Unternehmen gibt, was, was ganz viel äh, so auch Duschgel und, und ähm, Körperpflegeprodukte, auch Gesichtscremes und so weiter wirklich in Mehrweggläsern eben anbietet, ne? aber das ist halt natürlich äh, noch nicht so mega etabliert, dass ich das irgendwie in jedem Supermarkt kriege. Ne? Das wäre ja das Ziel ne? und da können wir ja jetzt eigentlich einsteigen mit der Funktion der Listungswünsche, indem wir halt sagen, so okay. Also das, äh, da können wir ja mal unseren, unseren Wunsch nach Ausdruck geben. Also ich war neulich total platt. Ähm, es gibt, äh, gibt ein äh, wundervolles Unternehmen, das, also das ist auch ein Startup, meine ich, die jetzt angefangen haben, wirklich ganz, ganz viele ähm, Lebensmittel in diese Joghurt-Pfandgläser zu verpacken. Und, ähm, und das ist einfach, ich finde das als, also mega als Idee, weil Mehrweg ist natürlich ähm, immer auch, auch viel, äh, viel schöner als jetzt eine Einwegverpackung. Und die Idee halt, ich kann dieses Glas nehmen, was ja in jedem Supermarkt auch wieder abgegeben werden kann, weil es sozusagen ein gängiges ähm, Pfandglas ist. Und die ähm, sind halt eigentlich, ähm, habe ich auch erst so in Bioläden wahrgenommen, dass es die Produkte gibt. Und jetzt aber neulich hier bei uns im Norden, im Edeka, äh, so ein Regal mit, mit diesen Produkten. Ne? Also das, ähm, Du darfst die Firma die, gerne nennen. Das ist äh, super. Unverpackt für alle heißen die. Und, ähm, ja, es, es ist ein tolles ähm, Start-up mit einer tollen Idee. Also du kriegst da wirklich, ja, sag ich mal, alle möglichen Arten von Hülsenfrüchten, Tee, Kaffee, Reis, ähm, Trockenfrüchte und so weiter und so weiter eben in diesen in diesen 500ml Pfandgläsern. Und, ähm, ja, das ist, das ist einfach eine super Sache, weil ich die ja nicht irgendwie, was weiß ich, mit der Post wieder sonst wohin verschicken muss, sondern kann die eben auch wieder ganz normal dann ins System zurückgeben.
0: Ja, finde ich auch super. Okay, ich werde die mal anschreiben, ob die nicht auch Cremes in ihre Gläser packen können. Aber um, dann habe ich ja im Endeffekt jetzt schon auch so ein bisschen herauskristallisiert, was so eure Vision ist oder was deine Vision ist. Nämlich möglichst das hinzukriegen, dass es irgendwann in den Supermarktregalen viel mehr unverpackt Sachen gibt, also dass die Plastikdinger aus den Regalen verschwinden, so wie du gesagt hast, dass mittlerweile viele vegetarische, vegane Produkte da liegen, dass da auch halt Plastikalternativen liegen oder plastikfrei alles liegt. Genau. Denke ich mal, Ne,
1: das ist deine große Vision, oder? Ja, und sehr gern, gern eben wirklich auch mehr Weg. Ne? Also das ist halt auch noch so, dass ich so denke, das müssen wir jetzt einfach irgendwo mal verstehen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Prozess, dass dieser ein Weg, Weg ein... Ja, nicht holzweg, sondern plastikweg ist. Ähm, also, dass das irgendwie auf die Dauer ähm so nicht, nicht gut geht. Ich glaube, wir müssen auch wieder mehr so ein bisschen Verständnis äh, wahrscheinlich auch wirklich kriegen, äh, mal in natürliche Prozesse ähm, äh, zu gucken, wo irgendwie alles im Kreis läuft und, und dann einfach verstehen, dass es völlig verrückt ist, äh, Sachen für kurze Zeit in, in Materialien einzupacken, die in Jahrhunderten nicht wieder von dieser Welt verschwinden. Also gerne wirklich mehr in Richtung äh, Mehrwegsysteme und ähm, da ist natürlich häufig noch Widerstand da, weil das natürlich dann erstmal sozusagen in den ganzen logistischen Prozessen wahrscheinlich eben noch etwas umständlicher ist, ne? als einfach einpacken und wegschmeißen. Aber ähm, wenn wir den Druck machen und sagen, das ist es uns wert oder wir glauben, da muss es hingehen. Ich glaube, das ist halt ein großer äh, Aufgabenbereich, den, den wir auch haben als Konsumenten, wirklich eben zu sagen, nee, da, das wollen wir anders, ähm, anders sehen. Und ähm, wenn das nicht aufwendig ist, dann können wir das... Können wir das ja auch machen.
0: Mhm, das stimmt. Gut, also Mehrweg ist äh, die Lösung oder eine Lösung, sagen wir mal so. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung im Kampf gegen Plastik?
1: Oh, das ist, äh, da gibt es ja viele, viele. Die größte. <lacht> ähm, dich. Genau, also ne, naja, eine Herausforderung ist natürlich häufig eben, dass die, dass die Alternativen tatsächlich noch nicht im Supermarkt stehen. Also ich habe manchmal so auch das Gefühl, das kann ja nicht sein. Auf der einen Seite gibt es ganz viele Leute, die halt unsere App in die Hand nehmen und scannen oder so, weil sie irgendwie sagen, ich bin mit diesen Plastikverpackungen nicht einverstanden. Du sagst, ich habe eine Nachfrage von diesen Menschen. Und du weißt, auf der anderen Seite gibt es aber auch irgendwie tolle kleine Unternehmen, die schon an Lösungen Arbeiten und manchmal kommt das auf der großen Plattform sozusagen nicht zusammen. Da würde ich mir eben auch noch sehr viel mehr wünschen, dass tatsächlich in den großen Handelsketten, in den Supermärkten was passiert, dass die wirklich eben auch noch mal stärker den Blick drauf haben, dass sie in dieser Art auch innovative Produkte anbieten müssen. Sprecht ihr die an? Entschuldigung. Eine
0: weitere Bitte? Nur kurze Zwischenstrahl, sprecht, sprecht ihr ja die Supermärkte an? oder?
1: Ja, wir sprechen die ja jetzt quasi über diese Listungswünsche-E-Mail an und haben dann auch jetzt vor, da demnächst nochmal tatsächlich auch konkret nachzufragen, ne? auch nochmal wieder persönlich, was macht ihr jetzt mit diesem Feedback? Ne? Verändert sich was im Sortiment? Was, was passiert da? Also das ist halt, das ist eine Herausforderung. Also wir haben häufig auch schon mal von Unternehmen zum Beispiel gehört, dass sie sagen, ja, es ist aber auch gar nicht so einfach, jetzt eine Verpackung zu verändern, bei der vielleicht das Produkt ein paar Cent teurer wird oder sowas und dann bei den Handelsketten in die Supermarktregale zu kommen, weil dann da vielleicht ein Einkäufer ist, der sagt, nö, Nudeln haben wir schon und oder das ist zu teuer oder so. Ne? Also dass die dann halt auch Schwierigkeiten haben, jenseits von, was weiß ich, kleineren Bioläden oder sowas, dann auch ähm, ihre Produkte an an den Kunden zu bringen, da wo eben äh, die meisten auch hinlaufen. Eine weitere Geschichte ist, glaube ich, oder eine Herausforderung ist, ähm, also ich hätte auch echt ähm, großes Interesse daran, ähm, so die Unternehmen, die auf die sich auf den Weg machen wollen, also die veränderungswillig sind, äh, da habe ich immer noch das Gefühl, die könnten so von der Politik und, und so auch noch mehr Unterstützung erfahren, weil da ist es häufig, also sind da, sind da zum Beispiel dieselben Unsicherheiten, die wir vielleicht auch als Konsumenten haben, dass sie sagen, okay, ich will jetzt eine Verpackung verändern und weiß gar nicht, ne, dann habe ich wieder einen Verpackungsmittelproduzenten, was der mir anbietet, ist das jetzt wirklich eine super Lösung oder oder eben eher nicht so, ne? also dass die, die manchmal ganz genauso unsicher sind ähm, oder auch ähm, vielleicht Furcht haben, mit, mit Lösungen, die noch nicht ganz perfekt sind, trotzdem schon mal sozusagen in die Bewegung zu gehen. Und da würde würd ich mir einfach irgendwie wünschen, dass es da so von politischer Seite noch vielleicht Angebote gibt. Mal gucken, vielleicht lässt sich sowas hier aufbauen, dass man auch Unternehmen vernetzt, ne? dass sie sich gegenseitig inspirieren können und vielleicht sagen können, welcher Weg bei ihnen funktioniert hat oder wo es bei ihnen gehakt hat oder sowas. Dass die, ich glaube, das ist wichtig, dass die voneinander lernen können. Auch. Ja,
0: das glaube ich auch. Inwieweit seid ihr da politisch äh, involviert? Also auf politischer Ebene, könnt ihr da schon viel ausrichten,
1: so als Verein? Nee, eben eigentlich gar nicht. Also von der Politik wünsche ich mir tatsächlich ja. noch, noch deutlich mehr Gestaltungs- und Handlungswillen in, in diesem Feld. Ich glaube schon, dass da vieles möglich wäre, ähm, was jetzt nicht ähm, so richtig angegangen wird, weil da vielleicht auch Wirtschaftsinteressen dann irgendwie äh, manchmal wichtiger sind als die Nachhaltigkeitsfragen. Wir überlegen jetzt gerade noch ein Format zu finden, dass, also weil wir eben auch sagen, ja klar, also die Unternehmen, das ist uns wichtig, die anzusprechen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir davon auch mehr verspreche, als als an die Politik zu schreiben, weil ich die meiner Einschätzung nach tatsächlich vielleicht noch unbeweglicher ist. Aber dass wir gesagt haben, vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir jetzt sozusagen parallel, also wir kriegen das Kundenfeedback über die App und haben gerade so die Idee, vielleicht können wir einmal im Jahr diese ganzen Kundenstimmen sammeln und in Kategorien sozusagen zu einem schönen kleinen Bericht aufbereiten, den wir dann halt den entsprechenden Umweltministern auch mal rüberreichen. Also dass man eben genau das parallel macht, also dass auch da wahrgenommen wird, dass Bürger in diesem Land da andere Lösungen äh, sehen wollen und dass das dann auch als politische Aufgabe vielleicht noch sehr viel stärker ähm, ja, wahrgenommen in Fokus wird, kommt, als es ja. jetzt der Fall ist. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ist eine gute Idee. Mach das gerne. Das finde ich, hört sich toll an. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können. Also sie muss nicht unbedingt schön sein, kann auch eine schlechte Erinnerung sein, aber eine Geschichte, die sie verknüpfen mit dem Projekt, die ganz besonders ihnen in Erinnerung geblieben ist. Hast du so eine Geschichte, die du
1: uns erzählen kannst? Naja, also abgesehen von, von dem, was ich jetzt eingangs geschildert habe, ne? Sturmflut und der Plastikmüll, fällt uns vor die Füße oder ich sage auch immer gerne mal, da, da hat das Meer gekotzt, ne? also das, <lacht> dass das wirklich echt so krass sichtbar wurde. Was für mich immer ganz spannend ist und auch bewegend ist, einfach so, dass wir zum Teil, wenn wir so bei Müllsammelaktionen unterwegs sind, ganz konkret auch erfahren können, wie mega haltbar das Material ist, wenn wir ganz alte Verpackungen finden. Und äh, ich habe mittlerweile so eine kleine Sammlung an sogenannten Antiquitäten auch schon und ähm, bin jetzt gerade vor ein paar Wochen ähm, losgegangen und habe ähm, im Müll, ist mir ähm, so eine blaue Reinigungsmittelflasche irgendwie aufgefallen, ähm, eine Dometos-Flasche war es, genau, und ähm, was, was ich auffällig fand daran war, dass sie irgendwie vergleichsweise zierlich mir vorkam und ähm, weil heute sind das ja so große 1 ne? Liter Flaschen und und die wirken auch alle so ein bisschen bullig im Regal und so und die sah nun irgendwie ganz anders aus und ähm, die hatte ich dann nochmal mit nach Hause genommen und nicht äh, gleich in den Müll entsorgt und äh, habe jetzt irgendwie rausgefunden über einen Internet Eintrag wo die verschiedenen Verpackungen von Domestos äh, verschiedenen Jahren zugeordnet sind, dass die Flasche wohl von 1965 war und äh, die ist noch völlig, also die, du da, da ist nichts dran. Da könntest du auch noch einen Deckel oben drauf schrauben. Und, ähm, und das, da habe ich halt gedacht, ich bin 1969 geboren. Also das Ding ist länger unterwegs als ich in dieser Welt bin. Und ich, ähm, ich habe schon, äh, also ich könnte jetzt irgendwie viel erzählen, ich bin, ne, wie gesagt, zur Schule gegangen, habe einen Beruf gelernt, habe Abi gemacht, auf dem zweiten Bildungsweg, habe äh, einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht, ein Unternehmen gegründet, einen Verein gegründet, bin was weiß ich, wie viel mal umgezogen. Und die ganze Zeit ist dieses Ding da unterwegs, das ist, äh, das weiß ich nicht, das ist einfach so ein Moment, der ist schon emotional, finde ich. Also wo man dann so ganz konkret immer erfährt, wie krass lang das ist, was wir uns als Problem da jetzt aufbauen. Mm.
0: Ja, das ist erschreckend. Das ist echt erschreckend. Gut, äh, neulich habe ich äh, über Atommüll diskutiert, das ist noch erschreckender, aber ähm, ja, auch mit Plastik ist es wirklich, das ist wirklich schon, meine Güte, ja, da möchte ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist wirklich schlimm.
1: Ja, aber man ist sozusagen gedanklich mit dem Atommüll, finde ich, jetzt gar nicht so, so umfassend den Vergleich. Nee, ne? gar nicht so, das, das Wo stimmt, du so an ja. Halbwertzeiten denkst ne? und wenn das jetzt irgendwie heißt, so eine PET-Flasche, wie wir sie am Tag, was weiß ich, wie viel Mal verbrauchen und wegwerfen, hat eine Zerfallszeit von 450 Jahren. So so weit kann ich ja gar nicht... Äh, ja, also ich bin ja wie gesagt bei 1965 bin ich ja schon äh, <lacht> bin ich ja schon platt also 450 äh, krass also das, ne also wie sich das wirklich äh, zeitlich aufbaut und eben auch ja kumuliert und immer mehr wird ähm, im Laufe der zeit und ich glaube wir sind tatsächlich jetzt auch schon so in so einer ähm, in so einer phase wo das äh, wo das problem halt einfach so sichtbar ist dass wir es auch gar nicht mehr verdrängen können selbst wenn wir es wollten weil es ähm, weil man einfach nicht mehr dran vorbeischauen kann.
0: Ja, das ist ja auf der einen Seite natürlich traurig. Auf der anderen Seite ist es auch gut, weil wir dem Ganzen so nicht ausweichen können, wenn wir da ständig drüber stolpern. Also insofern äh, hat das auch sein Positives. Du hast eben auch schon erzählt, ihr macht öfters mal Cleanups. ups ich habe auch schon in meinem Podcast über Cleanups berichtet. Ich äh, habe berichtet über, über die Krake Köln. Das ist hier in, in Köln unser, unser Verein, der regelmäßig aufräumt in der Stadt und vor allem am Rheinufer. Ich habe äh, über den Ryan Cleanup berichtet, die immer komplett am Ufer des Rheins und der Nebenflüsse aufräumen, einmal im Jahr eine große Aktion haben. Und ich finde diese Cleanups auch unglaublich toll. Und ich glaube, was du eben auch erzählt hast, es gibt einem halt auch immer mal wieder dieses Bewusstsein für den Plastikmüll. Also richtig tolle Sache. Schön, dass ihr das auch macht. Schön, dass ihr das auch an die Firmen rantragt. Das finde ich auch richtig klasse. Das wollte ich nur nochmal feedbacken. Dass, dass das auch, auch wenn das jetzt ein, vielleicht irgendwo ein, ein kleinerer Schritt ist, als mit so einer App ganz Deutschland irgendwie zu erreichen, finde ich das ganz toll, dass ihr das macht. Wohnst du denn eigentlich noch auf Hallighoge oder nicht mehr? Weil du eben sagtest, du wärst so oft umgezogen.
1: Nee, auf Heilig leben wir jetzt nicht mehr. Wir sind am Festland jetzt. In Nibel haben wir unser Büro und ich wohne in Süderlügum, aber eben weiterhin eben halt mit starkem Küstenbezug. Ne? Genau. Also Cleanup ähm, Aktion finde ich auch wichtig. Allerdings finde ich auch mal wichtig zu sagen, dass mir also da der Bildungsaspekt sozusagen so im Vordergrund steht. Ne? Also das, ähm, aber ich glaube, das ist auch klar. Ne? Das, das Problem ist einfach nicht, ähm, also es ist viel zu groß, dass wir es jetzt sozusagen in Säcke packen und eben auf diesem Weg lösen. Ähm, aber meine Erfahrung ist eben tatsächlich auch, dass Leute, die da mitgemacht haben, ähm, auch sozusagen in der Natur schon Plastik ganz anders wahrnehmen. Also man, man kriegt so einen Blick dafür. Für meinen, für meinen Mann ist es immer äußerst nervig, mit mir spazieren zu gehen, weil ich <lacht> dann halt natürlich auch von Plastikteil zu Plastikteil wandere. Also dass man einmal da drauf guckt. Aber ich glaube, man guckt nachher auch in seinem Einkaufswagen nochmal anders auf die Sachen definitiv.
0: Aber in diesem Zug mit den Cleanups ist mir nämlich eingefallen, seid ihr da eigentlich gut vernetzt? Weil im Grunde genommen würde es doch helfen, wenn die Krake Köln äh, mit äh, Küste gegen Plastik vernetzt wäre. Wenn ihr euch gegenseitig unterstützt und euch gegenseitig ähm, Hilfe und Kontakte und was weiß ich was äh, zuschustert. Gibt es
1: da sowas wie ein Netzwerk? Cleanup-Netzwerk oder sowas? Nee, äh, also... Wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt eine Plattform auf der, also der NABU hat Gewässerretter, meine ich, gewässerretter.de, wo man... Aktionen eintragen kann, ne? also dass man dann, ähm, dass man eine gemeinsame Plattform auch hat, wo was ähm, stattfindet. Ich meine, grundsätzlich sind wir natürlich einfach auch sehr dankbar für alles, was am Rhein stattfindet oder sowas, weil die Sachen, die da weggesammelt sind, äh, die kommen ja dann erstmal nicht mehr bei uns an. Ne? Ähm, in dem Zusammenhang finde ich aber auch ganz witzig, ich hatte mal irgendwie so eine so eine street art aktion auch wahrgenommen, die fand ich äh, genial, klug, ähm, dass ähm, irgendwie auf der Straße neben lauter Gulli-Deckeln, aufgespräht war, das Meer fängt hier an. Also das ist ja für viele Menschen auch erstmal ein fremder Gedanke dass ein ganz großer Teil von dem Plastikmüll, der hier im Meer ankommt, ähm, tatsächlich über Flüsse eben eingetragen wird und eigentlich übers, übers Binnenland kommt, ne? also riesige Mengen. Deswegen fand ich das nochmal irgendwie ziemlich cool, so konkret halt am Gulli stehen zu haben, hier fängt das Meer an. Also der Kaffeebecher, den ich hier jetzt irgendwo äh, in die Gegend feuer, weil mir der Mülleimer vielleicht zu weit ist oder sowas, der landet dann trotzdem irgendwann im Meer.
0: Ja, finde ich auch eine coole Aktion. Wie sieht es denn für dich persönlich aus? Macht dich deine Aufgabe mit dem Verein glücklich? Hast du das Gefühl, du kannst was erreichen, auch wenn das Kind ja schon in den Brunnen gefallen ist? Wie wir gesagt haben, es liegt ja leider schon sehr viel Plastikmüll
1: oder schwimmt schon leider in den Meeren. Ähm, ja, definitiv. Also äh, gerade sozusagen eben die, äh, die Aktion über die App und zusammen mit anderen sozusagen mehr ähm, zu erreichen. Das, äh, da habe ich schon das Gefühl, dass wir eben sehr wirksam sein können. Ähm, sehr viel mehr als ich das Gefühl hatte, als ich versucht habe, sozusagen das einfach allein ähm, zu bearbeiten, indem ich ähm, eben möglichst ähm, dann halt keine Plastikprodukte mehr kaufe. Das mache ich nach wie vor. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir haben eine App und <lacht> die soll das richten oder sowas. Aber es geht einfach nochmal einen Schritt weiter und man hat wirklich das Gefühl, mit, ähm, mit anderen Menschen ähm, zusammen einfach nochmal deutlich mehr erreichen zu können. Ich bin natürlich... Oft mal auch frustriert oder sowas weil es viel zu lange dauert ne? also es könnte einfach noch viel viel schneller gehen aber ähm, aber andererseits sind dann eben die kleinen Schritte die man die man beobachtet also eben auch schon schon viel wert und ähm, ist mal glaube ich wichtig so ähm, man, man ist ja immer in Gefahr ähm, den den bestehenden Status sozusagen ähm, so als gegeben hinzunehmen. Aber das, deswegen finde ich das immer interessant, mir auch dann nochmal klarzumachen, Mensch, guck mal hier, äh, wenn ich so in diese Shampoo-Bars gucke oder sowas, was da schon passiert ist, ähm, im, Veränder im veränderten Angebot oder sowas, ähm, das gab es vor zwei Jahren einfach noch nicht. Ne? Und sich davon auch einfach nochmal wieder, äh, das muss man sich, glaube ich, immer klar machen und auch sagen, guck mal, da, da ist ja schon was passiert und dann hat man auch wieder, ähm, glaubt man auch, oder holt sich auch ein bisschen den Mut dafür, dass da noch sehr viel mehr möglich ist. Dann darf ich dir hoffentlich den Titel als
0: Weltverbesserin überreichen und du nimmst ihn gerne entgegen. weil oh, Das hast du ja eigentlich, eigentlich gerade eben bestätigt, dass du das bist. Also für mich bist du Sehr eine nett, vielen
1: Dank. Freut mich sehr.
0: Wie kann man euch denn helfen? Also außer, dass man natürlich gerne spenden kann, dass man eure App gerne benutzen kann und möglichst viel scannen kann. Wahrscheinlich, dass man plastikfrei einkauft, so weit es möglich ist, also die Kundenkaufentscheidungen nutzt
1: was kann man noch tun? Ja, im, im Moment ist es das tatsächlich, also da und vor allen Dingen, äh, was ich auch mega wichtig finde, was man tun kann, ist einfach drüber reden. Also wichtig ist auch einfach wirklich dann, äh, auch wenn man jetzt keine Lust hat, sich im Supermarkt mit jemandem hochzustellen, wenn man Plastikverpackungen kaufen muss oder sowas, ist es, glaube ich, tatsächlich immer auch ganz wichtig, dass wir uns in unserem Alltag auch irgendwie gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass wir das eigentlich nicht tragen. So ne? Also, dass man irgendwo das klar ist, ja, manchmal muss ich es irgendwie einfach, weil ich jetzt vielleicht irgendwie keine Alternative habe, im Prinzip gefällt mir das nicht. Ich glaube so, dass man das Thema auch so immer für sich so ein bisschen auf diese Art und Weise so im Alltag oben hält, also dass es, dass es eben nicht verschwindet, ohne dass man sich halt frustriert. Da muss man auch aufpassen dass das nicht passiert, ähm, weil da habe ich, hab ich also ein bisschen selber die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man frustriert ist von den eigenen Ansprüchen, die im Alltag nicht einlösen kann, dann ist, glaube ich, die Gefahr eher größer, dass einem das Thema wieder aus dem Fokus gerät. Also drüber sprechen, genau. Ähm, was wir jetzt gerade noch überlegen, was aber auch noch eine längere Phase ähm, der Konzeption und auch der Finanzierung brauchen wird, ist, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Leute, ähm, die uns immer wieder ansprechen und fragen, wie, wie können wir euch helfen? Ähm, dass wir gesagt haben, es wäre ja irgendwie auch total schön, wenn die diese diesen Datenbestand ähm, der Replace Plastic App, insbesondere auch was die Alternativen betrifft, ähm, durch eine Community pflegen lassen. Also vielleicht gibt es äh, eine Möglichkeit, dass Leute sagen können, hey, an der Stelle würde ich gerne mitarbeiten und dass wir sozusagen so ein Stück von dieser Datenpflege auch abgeben können an eine Community, die Lust hat, das mitzugestalten und, und ja, sich vielleicht so ein bisschen gegenseitig zu kontrollieren, dass die Dinge eben auch richtig richtig sind, aber vor allen Dingen auch eben diese Alternativen zu finden, weil das ist, glaube ich, das ist auch total wichtig. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel lerne noch über alternative Produkte, die ich, die ich noch nicht kannte, wie jetzt schon in dieser, in dieser ersten Anlaufphase in dieser Funktion mit den Alternativen, die da sind. Also im Moment. Ja, daten eingeben wenn was nicht bekannt ist ist eine, ist eine große hilfe aber das ist halt was wo wir noch ein bisschen ausbauen wollen ne? wo vielleicht äh, kann daraus ja auch ein netzwerk entstehen aus äh, wo leute ähm, die eben interessiert sind an dem thema an alternativen produkten sich eben gegenseitig noch mehr unterstützen können das wäre so mein wunsch
0: Mhm, schön. Ja, wenn sich da irgendjemand angesprochen fühlt und Lust hat, sich da zu engagieren, dann findet er natürlich alle Links zu dir, zu euch in meinen Folgennotizen. Da darf er gerne nachgucken und den Kontakt zu euch aufnehmen, auf jeden Fall. Wie stehst du persönlich in deinem Alltag? Denn zum Thema Nachhaltigkeit, du hast es ja uns schon ein bisschen den Einblick gegeben in deinen Alltag. Was machst du, um nachhaltig zu leben? Gibt es irgendwie ein
1: paar Tipps und Tricks, ein paar Kniffe, die du den Hörerinnen mit an die Hand geben kannst? Oh, mein Jahresmotto, was ich mir jetzt äh, drauf getan habe, ist reparieren. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wird repariert, was zu reparieren. <lacht> ist. Und da habe ich schon irgendwie einen ganzen Haufen an Socken tatsächlich gestopft und äh, aber wow. auch so was Abgefahrenes gemacht, wie das, da habe ich mich ehrlich gesagt äh, erst nicht so rangetraut, aber ich habe halt ein iPhone gehabt, was äh, schon fast ähm, hinüber war, weil der Akku nicht funktioniert hat und dann habe ich jetzt äh, den Akku ausgebaut und wieder neu eingebaut und das, äh, und jetzt ist es wieder äh, richtig super. Also, ähm, da muss man glaube ich ähm, sich vielleicht manchmal so ein bisschen Mut machen. Also jedenfalls ging mir das bei dem iPhone, da hatte ich echt, ähm, da hatte ich echt großen Respekt davor, aber es, es funktioniert, kann man, kann man machen. Ähm, ich glaube, so wenig wie möglich wegschmeißen, so dass es, ähm, das, das ist so, ja, ist für mich jetzt gekommen als Jahresmotto, weil wir im letzten Herbst sind wir umgezogen nochmal und ich gemerkt habe, wie viel man bei so einem Umzug auch wegschmeißt an Zeug. Und das ist krass. Also das, ähm, da ähm, habe ich mir jetzt auch so vorgenommen, also äh, zum Beispiel Produkte, die ich kaufe, auch sehr stark danach zu beurteilen werde ich sie reparieren können ne? oder geben die mir überhaupt nicht die Chance und dann vielleicht zu so sagen, nee, dann kaufe ich vielleicht doch was anderes, was noch ein paar mehr solide Schrauben drin hat, wo ich das Gefühl habe, das kriegt man nochmal wieder hin, wenn es irgendwie spinnt. Ja, sowas genau und ähm also manchmal macht es ja auch total Spaß, und da muss man einfach so sehen, glaube ich, wie das eigene Zeitbudget ist, auch Sachen selber zu machen. Also ich habe Spaß dran, irgendwas, ich so Sachen wie Deo dann auch selber zu kochen oder oder meine Reiniger oder sowas, ne? Aus einfachen ähm, ähm, Haushaltsmitteln wie was weiß ich, soda und und Essig und Kernseife und so. Ähm, da muss man ein bisschen, oder ich gucke dann, dass es nicht so ausufernd wird vom, vom Zeitbudget, ne? Aber ich finde also so. Oh, Putzmittel zum Beispiel, habe ich habe ich, glaube ich, schon ewig ähm, jetzt nichts Größeres mehr gekauft, weil die mache ich irgendwie selber. Super. Kannst du da eine Plattform empfehlen, wo Rezepte vorgestellt werden? Oder? Oh, auf jeden Fall, ja. Also SmarticularNet finde ich da super. Wir haben auch ein paar schöne Bücher. Also das ist eben tatsächlich, so bin ich mal drauf gekommen. Die haben ein Buch, das heißt irgendwie Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Und den Titel fand ich super und er löst irgendwie auch, auch ein oder das Buch löst ein, was draufsteht. Also da kann man kann wirklich eine ganze Menge Zeug aus sehr, sehr wenig ähm, einfachen Hausmitteln machen. Und ähm, da gibt es aber auch, also auch ganz viel ähm, ja, Tipps, nicht nur jetzt Reinigungsmittel gucken äh, kochen, sondern auch, ähm, wie, wie kann man zum Beispiel aus alten Klamotten noch wieder was Neues nähen oder, oder so. Ne? Also, genau, das ist auch was, was ich gerne mache: Nähen, mich an die Nähmaschine setzen und dann meistens auch wirklich ähm, eben nochmal altes Zeug, was man dort vielleicht weggeschmissen hätte oder sowas. Ähm, kriegt dann eben nochmal eine neue Funktion, wenn es geht. Mhm.
0: Ja, schöne Idee, klasse. Vielen Dank für die Tipps. Das äh, erinnert mich daran, dass ich in den nächsten Folgen einmal auch über die Repair-Cafés berichten möchte. Möchte die jetzt auch zum Glück an einigen Stellen aus dem Boden schießen und wieder einen, einen, einen Boom erfahren, habe ich das Gefühl, weil halt die Dinge auch nicht nur weggeschmissen, sondern auch am liebsten repariert werden können. Ne? Finde ich ganz toll, dass es da jetzt mittlerweile einige gibt, die sowas anbieten.
1: Auf jeden Fall cool. Also da wünsche ich mir auch nochmal irgendwie... Elektronik-Coach <lacht> könnte ich brauchen. Ja, ja. Sehr schön. <lacht> weil, wie gesagt, sowas, alles was Maschen oder Gewebe oder sowas, das kriege ich glaube ich irgendwie noch ganz gut hin, weil ich da das Gefühl habe, ich verstehe auch, wie das Ding aufgebaut ist und kann es dann entsprechend irgendwie auch ähm, reparieren oder eben auch aus was Alpen was Neues machen oder sowas. Aber wie gesagt, mit dem iPhone, was ich da dann äh, repariert habe, da hatte ich schon großen Respekt äh, und, <lacht> und war froh, dass es irgendwie glimpflich äh, gegangen ist. Aber auch da äh, hat man dann so das Gefühl, Mensch, so groß war die Hürde eigentlich auch nicht
0: super cool vor allem ist das ja leider dafür bekannt dass man da die Akkus nicht besonders leicht austauschen kann also oh, hochachtung dass du das geschafft hast sehr gut
1: ja da gibt es aber es gibt einen Haufen toller Videos ähm, im Internet mit denen man das dann machen kann klar verliert man die Nerven wenn man so eine Mini Schraube vielleicht dann doch fallen lässt und die versinkt im Teppichflor aber <lacht> im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eine Sache, die, die man sich durchaus zutrauen kann. Also ich sage, ich bin halt echt auch nicht so der Elektroniker oder der Bastler und ich habe es hingekriegt und das macht ja, mir Mut, sehr das gut. Das kann gern allen Mut machen. Sehr schön. Jetzt hast du mir ja schon wieder
0: meine allerletzte Frage äh, vorweggegriffen so ein bisschen. Ich glaube, du kennst meinen Fragenkatalog. Hm, naja, gut. Ich frage ja am Schluss immer nach einem Buchtipp. <lacht> Nun hast du schon gesagt, die äh, fünf Hausmittel, die eine Drogerie oder ersetzen eine Drogerie von äh, Smarticula, das Buch. Das werde ich gerne auch in die Shownotes packen als Empfehlung. Hast du denn noch ein anderes schönes Buch, was du uns empfehlen kannst, was du äh, in
1: letzter Zeit gelesen hast, was dich beeindruckt hat? Oh, da sind natürlich, ich, die, die haben jetzt auch gerade noch ein neues. Also ich, nicht, dass ich jetzt hier <lacht> ständig noch das Bücher äh, verkaufen will, aber zum Beispiel irgendwie, äh, äh, wie heißt es, irgendwie neues Nähen aus alten Stoffen. So, das ist äh, zum Beispiel auch so. Das passt eben so sehr gut zu meinem, zu, zu meinem Reparaturmotto äh, oder dem Motto, möglichst wenig ähm, wegzuschmeißen. Das ist, genau. Ja, kein
0: Problem. Nehme ich auch gerne mit in die Liste auf. Ich danke dir für diese tollen Tipps. Jennifer, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Wir haben ja jetzt ja auch tatsächlich schon eine ganze Weile geredet. Aber es war total spannend und kurzweilig, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich danke dir für dein super Engagement. Ich danke dir für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Und ich hoffe, dass ich euch damit und vor allem der super App... Replace Plastic, alle runterladen und nutzen, äh, ein bisschen Reichweite geben konnte und ein bisschen, ähm, ja, Publicity vielleicht über meinen kleinen Podcast geben kann.
1: Cool, das freut mich sehr. Vielen Dank. Das war ein netter Schnack.
0: <lacht> Super. Hört sich gut an. Schnack.
1: <lacht>
0: Klönschnack sagt man doch, oder? Ist das so, das Wort? Ja, yeah, genau. <lacht> ja, fand ich auch. Vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft und wir hören bestimmt wieder voneinander. Danke, Jennifer. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch, da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar, ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle